0: estudantes, como vocês estão? Bom, aqui quem tá falando é a Isabela, eu sou a criadora do Bela Matemática, quem não conhece pode ir no Instagram, é só escrever Bela com dois L's, Bela Matemática, viu? Esse é o arroba. Então, hoje eu tô aqui pra contar como eu surgi com essa ideia do Bela Matemática, que muita gente me pergunta, é, de onde surgiu a ideia, por que, que você começou, Que não sei se vocês sabem, a maioria aqui provavelmente não deve saber porque não me conhece pessoalmente. É, eu sou formada em contabilidade, mas atualmente tô dando aula de matemática. Então, eu vou explicar como tudo isso começou. Então, vamos voltar lá do começo da minha história. É, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de números. Sempre me dei muito bem, sempre tive um raciocínio lógico muito bom. Então, aula de matemática pra mim é um sucesso. Mas... Não basta só gostar de raciocínio lógico, só gostar de ler dessas coisas. É, eu sempre fui fã de fazer enigmas, de fazer desafios daquelas de revista, sudoku, caça-palavra, aqueles enigmas da revista Recreio, sempre adorei. E isso ajuda muito, né? A desenvolver bastante o raciocínio lógico. E Só que só isso, né? Não basta pra poder você querer ser professor de matemática. Então, o que aconteceu no decorrer da minha vida? Eu sempre tive muitos colegas que tinham dificuldade em matemática, o que, na verdade, acho que é a maioria da população. Inclusive, é, tem alguns dados aqui do quarto Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, que foi feito junto com a ONG Ação Educa Educativa, e quem lançou esses dados foi o Instituto Paulo Montenegro. Então, eu vou dar uma lida aqui nos dados para vocês, para poder a gente pautar a nossa conversa. É, 77% da população não consegue resolver questões que tem que fazer mais de uma conta, mais de um passo. É, não consegue ler mapas, nem tabelas, nem gráficos. 29% da população só consegue ler preço, número de telefone, calendário e ver as horas e o resto não sabe fazer. É, 46% da população consegue ler números mais complexos, como mil, bilhão, trilhão, essas coisas, mas não sabem fazer as contas com isso, e não sabem fazer contas com mais passos. Então, são números imensos. A gente tem uma média de 2 a 3% de analfabetismo matemático no país. Então, é, isso é muito grave se for pensar que tudo na nossa vida envolve matemática. Você vai comprar uma roupa, você precisa fazer uma conta de troco. Às vezes, é, se você tiver uma loja, e aí você tem que dividir comissão, você tem que aprender a aplicar porcentagem, desconto, né? Ah, vou subir o preço, quanto que subiu? Então, para você ser um bom profissional hoje em dia, você tem que dominar a matemática. É bem importante. Então, o que que foi acontecendo? Sempre gostei muito e sempre gostei de ensinar os colegas. Chegava perto da prova, sentava aquele bando de colegas assim perto, me ajuda com essa questão. E aí eu sempre ia na local, no tudo. E aí eu fui descobrindo que eu tinha facilidade em ensinar é, várias coisas. Então, me ajudava inclusive a estudar, que nem tudo na época, é, na verdade até hoje, nem tudo a gente sabe, né? Mas sempre foi muito assim, ah, não, não sei fazer isso, então vou pesquisar. Aí eu ia, pesquisava e conseguia ajudar a pessoa. Porque muitas vezes as pessoas não entendem as coisas, não é nem por não entender, mas por não querer procurar saber. Como matemática não é um assunto que as pessoas se interessam tanto assim, é, principalmente porque a maioria não tem esse raciocínio lógico simples, então demora um pouquinho mais. E tudo que a gente demora um pouco mais pra pegar, parece que a gente gosta menos, né? Então, acabava que o pessoal não tinha esse... Aí, nossa, eu vou pesquisar, na verdade, já olhava e assim... Ai, não quero saber. Porque, né? Acho que eu não vou usar isso. E o que, que acontecia? O pessoal chegava no ensino médio, tendo pulado algumas matérias antes, né? Quando eram mais novos. E aí, chegava no ensino médio, às vezes, sem saber uma continha básica de multiplicação, de divisão, entendeu? Então, isso acabava ajudando a... Ajudando não, né? Atrapalhando para que eles desenvolvessem os próximos passos, né? E na escola, o que mais tem são contas com muitos passos. Nunca é só bater o olho e fazer uma conta. Bem raro quando isso acontece. Hoje em dia se cobram é, questões multidisciplinares, né? Aí, então, tem que ficar bem atento. Então, eu ajudava o pessoal. Às vezes, a gente... É, eu explicava de novo como fazer uma divisão, como fazer uma multiplicação. Nossa, mas isso tem que fazer. Eu explicava os passos. E aí, eu fui vendo que era interessante ensinar, e que eu achava legal, e que na hora que a pessoa tirava uma nota boa, ela vinha nossa Isa, muito obrigada, e aí eu ficava muito feliz então que eu conseguia ajudar alguém, né a ir bem na escola, e isso sempre foi gratificante é, no decorrer da minha vida eu fui destaque em matemática em alguns é, em quatro olimpíadas de matemática, fui medalhista duas vezes de prata, duas vezes de bronze, e quando você é medalhista da Olimpíada de Matemática, você ganha um curso de Iniciação Científica Júnior, que é disponibilizado pela OBMEP. Então, o meu curso de Matemática até hoje é o curso que eu tenho lá. Tenho também é, algumas outras matérias em que eu estudei por fora, né? Eu já comecei a fazer, inclusive, uma pós-graduação relacionada à Matemática, à Física, mas eu tive que dar uma pausa. É, nesse momento eu tô fazendo pós-graduação em docência no ensino superior então eu tô dando aulas é... como vocês atualmente é, utilizando desses cursos em breve pretendo fazer aí a minha tão sonhada licenciatura em matemática para poder realmente fazer o melhor que eu puder <risos> enfim Vamos chegar aonde que eu comecei com o Bela. Eu dou aula particular há mais ou menos uns três anos que eu comecei a oferecer as aulas particulares. Porque eu comecei a pensar. É, eu tô dando aula pra um tanto de gente aí de graça. <risos> Nunca eu não gostasse de dar aulas pras pessoas assim pra ajudar e tudo mais. Mas eu tava precisando de dinheiro. Tava na faculdade, né? Universitário. Vida de universitário não é fácil. Então... Eu comecei a pensar que talvez fosse interessante cobrar por hora e oferecer esse serviço para outras pessoas. Porque era uma coisa que eu sabia fazer, que funcionava e que eu tava perdendo tempo, né? Então eu comecei a oferecer. E eu tinha muito medo de criar alguma coisa, tipo... É começar a oferecer muito e talvez ter uma demanda muito grande, ou talvez começar a oferecer muito e as pessoas falarem assim, ah, mas você não é formada em matemática, por que, que você tá dando aula? E aí eu fiquei com muito medo dessa situação, tipo, eu sempre tive muito medo do que as pessoas iam achar. Do que elas iam achar se eu tivesse muito aluno, do que elas iam achar se eu tivesse pouco aluno. E eu ficava, nossa, preocupadíssima com isso. E nesses últimos tempos eu comecei a pensar... Olha, não sou formada em matemática, mas posso oferecer o um serviço de estudo. É, tem algumas pessoas que dão muito certo comigo, igual tem muitas pessoas que não dão também. Então, tem mercado para todo mundo, tem pessoas formadas. Sempre que me pedem é, informação, eu tento indicar pessoas que eu conheço. Às vezes, ah, não deu certo é, a forma de ensinar, às vezes, ou a didática. Então não tenho problemas com isso, isso não é um problema para mim, eu já deixo claro que eu não tenho formação em licenciatura de matemática, né, ah, mas sim. tenho outros cursos, é, tenho uma paciência bem grande, ah, tento sim. fazer o máximo que eu puder, eu tô tentando me especializar agora em docência, fazendo pós-graduação, em breve vou fazer a licenciatura, como eu disse anteriormente, então tá caminhando, eu tô conseguindo oferecer esse serviço. E eu tinha medo muito dessa questão, e tá dando muito certo, sabe? Fiquei muito feliz com os alunos que eu tenho, com as pessoas que estão confiando em mim, com a melhora, tem hum. tem alunos que estão comigo aí há um ano, um ano e pouco, já direto, e que as notas melhoraram bastante, e isso me dá um, nossa, um orgulho imenso, porque ensinar... Não é como se eu fosse ensinar pra alguém e automaticamente a pessoa fosse ter resultados. Eu tô dando a vara e a, a isca, né? Tô dando a vara e a isca, mas quem vai pescar é a pessoa. Se ela não souber não ficar quietinha, não correr atrás, não aprender uma técnica nova, é, se ela não tiver paciência, ela não vai. Entendeu? Então, é um trabalho é, muito... É recompensante quando o aluno vai bem, quando ele tá interessado, quando a gente consegue despertar esse interesse, né? Que eu acho que a parte mais difícil não é dar aula, é despertar o interesse no aluno, na matéria que ele não gosta. Porque quando você dá aula particular, você provavelmente vai dar aula pra pessoas que não gostam da matéria que você tá ensinando. Porque são as pessoas que estão com muita dificuldade nela. E normalmente o que a gente tem dificuldade, a gente não gosta. Então mais ou menos no início de novembro, finalzinho de outubro ali, é, eu convidei a minha cunhada. Primeiro eu convidei o meu irmão pra poder me ajudar com a, a Bela Matemática, que foi uma ideia de criar uma página no Instagram pra poder chamar atenção, né? Pra poder começar realmente a abrir um espaço aí pra, pro meu trabalho. Então, eu convidei meu irmão, ele falou assim, não, a minha namorada, é, ela se dá melhor com isso e tudo mais. E eu falei, ah, realmente convidei ela, ela abraçou a causa, minha cunhada maravilhosa, a Laura, ainda vai aparecer em algum podcast aqui com a gente, é, ela se empolgou na hora, na hora que eu chamei ela, ela já criou um e-mail, já abriu o um Instagram, já tinha trocentos posts pra poder a gente fazer, já combinou os posts pra poder eles ficarem, fazer aquela fileirinha do Instagram, e ela que cuida da página do Bela, muito raramente eu posto alguma coisa, algum story, eu acompanho os conteúdos, ela me manda, eu aprovo e aí ela posta. Mas postar mesmo essa parte não é comigo, eu sou realmente a menina das planilhas, a menina da, dos templates, é a Laura. Então a gente tá aí desde 4 de novembro de 2020, já vão fazer 5 meses que a gente tá com o post, com o Instagram... E tem fluído muito bem. Nossa, tô, assim, orgulhosíssima desse trabalho. Espero que em breve tenham mais pessoas que sigam, porque atualmente a gente tá com 331 seguidores. Ah, eu tinha olhado há uns dias atrás, tava 331 seguidores. Bom, é muito gratificante pensar que eu tenho um Instagram que começou só há cinco meses, é de uma, um conteúdo que as pessoas não curtem muito, né? Tipo, matemática, como eu disse, como a própria pesquisa aí de campo disse, do Instituto Paulo Montenegro, é, a maior parte da população não gosta, não se dá bem. 77% da população tem dificuldade em resolver contas simples. Então, simples não, né? Com mais de um passo. Mas muitas vezes não são contas muito complexas. Então, é muito feliz. Eu estou realmente muito grata. E gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, que ouviu um pouquinho da história. Quem puder seguir lá no Instagram, quem puder dar uma força para a gente continuar esse trabalho. E pode dar, mandar um feedback: falar assim, ah, eu quero matéria X, quero. Explica como que faz tal coisa. É, posta um vídeo, posta um reels. Gente, pode pedir, a gente vai fazer, a gente tá tentando fazer o máximo que conseguir. É, quando tiver algum conteúdo também, ah, não curti muito. Conta pra gente que você não curtiu muito, porque a gente recebe muito bem é, esse tipo de feedback. Porque são os feedbacks de vocês, é o que o, o telespectador tá, tá achando, né? E a gente precisa de que vocês estejam gostando dos conteúdos. É, tanto que a gente faz bastante enquete, bastante... É, perguntas nos stories para o pessoal participar para ver se a galera dá um up lá, né? Porque não é só a gente, a gente não está fazendo esse trabalho para nós, nós estamos fazendo esse trabalho para vocês. Então novamente muito obrigada quem assistiu até aqui, quem ouviu, né? E espero muito que essa nova onda de podcasts que a gente está começando, ela vá longe e que vocês gostem. Comenta aqui pra gente, viu? Um abraço, um beijo pra vocês e uma ótima semana.